0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Mittwoch, 29. April 2020. In der Corona-Krise wuchern die Halbwahrheiten. Hier sind fünf gefährliche Missverständnisse und ihre Auflösung. Gelesen von Christian Erl. Was war... So lange haben wir jetzt schon mit dem Coronavirus zu tun, dass man meinen könnte, nun wäre alles gesagt. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Der Diskussionsstoff nimmt in diesen Tagen wieder zu, weil das Für und Wider, das Wann und das Wie des Ausstiegs aus der Kontaktsperre die Gemüter erhitzt. Das ist verständlich, aber sinnlos. Wenn wir uns darüber beschweren wollen, dass es nun so wirklich nicht weitergehen kann, dann debattieren wir mit einem Virus. Die Natur hört uns nicht zu. Angesichts der Diskussionen gewinnt man schnell den Eindruck, wir haben noch immer nicht genug über die Mikrobe und ihr Verhalten gesprochen. Halbwissen und Irrtümer machen die Runde und die können gefährliche Folgen haben. Der erste Irrtum, es ist doch alles nicht so schlimm. Mehr als 6000 Corona-Tote gibt es, die fallen doch kaum ins Gewicht gegen die mehr als 900.000 Menschen, die jedes Jahr in Deutschland sterben. So argumentieren manche Leute und offenbaren damit nicht nur ihren Zynismus, sondern tappen auch in eine logische Falle. Sie gehen dem Eindruck auf den Leim, den vorbeugende Maßnahmen gerade dann entstehen lassen, wenn sie wirken. Wer regelmäßig zum Zahnarzt geht und sich dank frühzeitiger Behandlung auch noch jenseits der Pensionsgrenze intakter Zähne erfreut, der könnte daraus den Schluss ziehen, dass Paradontose völlig überbewertet werde und Karies eine Erfindung der Medien sei. Aufklärung verschafft der vergleichende Blick über den Tellerrand. In Ländern, wo der Zahnarzt eher Urlaub macht, begegnen uns alte Menschen meistens ohne Zähne. Muss also doch was dran sein am Segen der Prophylaxe. Wir haben also hierzulande nur deshalb relativ wenige Tote, weil die vorbeugenden Maßnahmen wirken. Noch tiefer im Sumpf der Fehlinterpretation versinken jene Zeitgenossen, die bereits Realität gewordene Folgen der Viruskrise mit dem gesamten Potenzial des Schlamassels verwechseln. Denn das ist der zweite Irrtum. Zuverlässige Studien liefern uns inzwischen eine heißbegehrte Information, die Infektionssterblichkeit. Ihr können wir entnehmen, wie viele Infizierte gestorben sind, egal ob sie Symptome zeigten oder nicht. Die Ergebnisse der Studien bewegen sich in einem Korridor um die Marke von 0,5%. Prozent. Das gestattet uns endlich, einen Richtwert zu ermitteln, wie viele Opfer Covid-19 in Deutschland fordern kann. Was wir bereits wussten, insgesamt müssten etwa 55 Millionen Menschen, also zwei Drittel der Bevölkerung, die Infektion durchmachen, ob mit Symptomen oder bei bester Gesundheit, damit das Virus anschließend so häufig an immunen Personen scheitert, dass es zum Erliegen kommt und auf dem Weg zu dieser Herdenimmunität würden etwa 0,5 Prozent der Infizierten sterben. Solange weder wirksame Medikamente noch ein Impfstoff vorhanden sind, müssten wir also mit mehr als einer Viertelmillion Opfern rechnen. Aber hören wir nun von manchen Leuten, diese Menschen wären doch sowieso gestorben, nicht an Corona, nur mit Corona, und das ist Irrtum Nummer drei, wir können ihn zum Glück schnell aufklären. Dazu schauen wir noch einmal über den deutschen Tellerrand zu den Briten, weil uns hierzulande die erfolgreiche Prophylaxe auch in diesem Fall den Blick auf die Gefährlichkeit des Virus verstellt. Wären Erkrankte tatsächlich an anderen Leiden gestorben als an Covid-19, dann müsste sich die Zahl der Todesfälle im Jahresverlauf ebenso entwickeln wie in anderen Jahren auch. Tatsächlich vermelden die Briten aber nun doppelt so viele Tote wie zu normalen Zeiten und die Verstorbenen waren an Covid-19 erkrankt. Die Opfer des Erregers, auch die Alten, auch die Kranken, starben am Virus und vor ihrer Zeit. Irrtum Nummer 4. Die Ausgangsbeschränkungen seien Quatsch. Die Ansteckungsrate sei ja bereits gefallen, bevor die Kontaktsperre in Kraft trat. Die verordneten Maßnahmen habe man also gar nicht gebraucht. Bei dieser Verkürzung der Sachlage fallen wesentliche Aspekte unter den Tisch. Natürlich wird das Virus nicht von Regierungsbeschlüssen zurückgedrängt sondern von unserem veränderten Verhalten. Die Nachrichten aus China, Italien und Heinsberg hatten das Leben in Deutschland schon vor der Verhängung der Kontaktsperre verwandelt. Wir erleben das Phänomen übrigens derzeit noch einmal. Eigentlich bisher ein exotisches Accessoire ist auf einmal der Mundschutz häufiger zu sehen und war das auch schon vor Beginn der Maskenpflicht. Der fünfte und gravierendste Irrtum ist der Vorwurf, dass jeder von den Virologen etwas anderes erzähle. Dieses Muster kennen wir aus der Klimadebatte. Leugner der Klimakrise graben irgendeinen einsamen Forscher aus, der irgendetwas sagt, was dem Konsens der Wissenschaft zuwiderläuft. Und schon können sie über die vermeintliche Uneinigkeit der Experten schwadronieren. Dabei ist es völlig normal, dass an der vordersten Front der aktuellen Forschung heftig debattiert wird. Darüber darf man nicht aus dem Blick verlieren, dass diese Debatte auf einem Berg bereits akzeptierten Wissens ruht. Und dass aus dem Streit der Fachleute ein Konsens hervorgeht. Man kann sich aus den verfügbaren Standpunkten also nicht einfach denjenigen herauspicken, der einem am besten gefällt. Wer es trotzdem tut, dem passt offensichtlich der Konsens nicht ins Weltbild. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Alle reden vom Wirtschaftseinbruch. Warum herrscht an den Börsen trotzdem leidlich gute Laune? Schweden ist in der Viruskrise bisher einen Sonderweg gegangen und was Sie über die Reproduktionszahl R des Coronavirus wissen müssen. Diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t Das war der t-online-Tagesanbruch vom 29. April 2020. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt's auch auf Amazon Echo und Google Home. Fragen Sie nach t-online-Tagesanbruch.